0: Muy buenos días, tardes, noches, queridos amigos, Cómo se encuentran el día de hoy. Mi nombre, como ustedes saben, es Manuel Zambrano y conduzco este pequeño espacio de opinión llamado El Golpe. Este podcast se transmite a través de diferentes plataformas, entre ellas Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, YouTube. Así que si has estado viendo el contenido hasta ahora y te gusta, por favor no olvides suscribirte a mi canal y dejarme algún comentario aquí en la barra de debajo de la barra de descripción. Así que bueno, nada, demos inicio a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la inestabilidad del dólar y cómo pudiese perder en todo caso su estatus su y su título de moneda de reserva de valor. La inestabilidad del dólar estadounidense es un tema que de hecho es muy complejo y multifacético, que ha sido un objeto de preocupación en las últimas décadas. El dólar es considerado como una moneda de reserva de valor a la reserva internacional y su estabilidad de hecho es crucial para la economía global sin embargo varios factores han contribuido a la inestabilidad del dólar en Estados Unidos incluyendo la deuda nacional la política monetaria las tensiones comerciales y la incertidumbre política todos estos factores que acaba de mencionar sin duda alguna han tenido un papel predominante y se han encontrado en su nivel más bajo creo que en los últimos cuatro o cinco años. Así que vamos a empezar a definirlas una por una. Una de las principales causas de la inestabilidad del dólar es la deuda nacional en Estados Unidos, que de hecho ha alcanzado niveles récord en las últimas décadas. Según el Tesoro de Estados Unidos, la deuda nacional superó los 22 millo millones de dólares, millones de dólares en el 2020. Esta deuda se financia a través de la emisión de bonos del Tesoro por lo que significa que el gobierno está recurriendo a la impresión de dinero para cubrir sus gastos. A medida que aumenta la cantidad de dólares en circulación, por supuesto que su valor se reduce. Si eres seguidor del canal, sabes que este tema lo hemos tocado muchísimas veces, porque como ustedes saben que yo vengo de Venezuela, el tema inflacionario es un tema delicado, sobre todo para nosotros. Nos consideramos expertos en política monetaria, ya puede haber sido... Eh, un ejemplo claro del resultado de políticas monetarias equivocadas. La política monetaria también ha contribuido a la inestabilidad del dólar. Por ejemplo, el Banco Central de Estados Unidos, que es la FED, ha adoptado políticas expansivas en las últimas décadas, como por ejemplo la inyección de dinero a través de la compra de bonos del Tesoro, para estimular de esa manera la economía y enfrentar crisis económicas. Sin embargo, estas políticas han tenido un impacto en la precesión del dólar. De nuevo, durante el mes de junio aumentó la inflación 9.1%, pese a pronósticos más alentadores, por lo menos del Dow Jones, que pronosticaba un 8.8% aproximadamente, que ha subido, pues bueno, desde la gasolina, el precio del mandado y el precio de la vivienda, particularmente la renta. Vamos a explicarte por lo menos en el caso de la FED, de la Reserva Federal. Si la FED, por ejemplo, aumenta las tasas de interés, el dólar se fortalece ya que los inversionistas buscan invertir en instrumentos financieros con tasas de interés más altas. Instrumentos financieros que incluyen bonos emitidos por el gobierno o por empresas, cuentas de ahorro, certifi cuentas de ahorro certificados de depósito, también y llamados CD, entre otros elementos. Sin embargo, por ejemplo, si un inversionista compra un bono con una tasa de interés del 5% y la tasa sube un 6%, el inversionista obtendrá un retorno más alto al vender el mismo bono en el mercado. Por otro lado, si la FED reduce las tasas de interés, el dólar se debilita, ya que los inversionistas buscan invertir en instrumentos financieros con tasas de interés o ponerlos en activos más volátiles como las acciones. En general, la política monetaria en Estados Unidos eh, puede tener un impacto en la estabilidad del dólar y se monitorea de cerca por los inversionistas y los mercados financieros. Además, en relación con el comercio internacional, una de las principales preocupaciones es la fluctuación del valor del dólar frente a otras monedas, especialmente aquellas relacionadas con los principales socios comerciales de Estados Unidos. Los cambios en las tasas de cambio pueden afectar las exportaciones e importaciones, así como también las inversiones extranjeras y el turismo. Otra causa de la inestabilidad del dólar es la incertidumbre política. Todos aquellos que hemos estado viviendo en Estados Unidos, o eh, hemos estado atentos a lo que sucede en este país. Hemos, nos hemos dado cuenta que la incertidumbre política está a la vuelta de la esquina. En, la administración de Donald Trump en Estados Unidos cumple un año y es el momento de hacer balance. A pesar de los conflictos internos en el territorio político, evidenciados recientemente con el cierre del gobierno central, los datos en el terreno económico son positivos. Los cambios en las políticas económicas, la incertidumbre del gobierno, junto con la incertidumbre de las elecciones, todo esto puede crear un perfecto cóctel de inestabilidad que afecta a los mercados financieros y el valor como tal de la moneda las tensiones geopolíticas las tensiones geopolíticas con otros países y la falta de estabilidad en las relaciones internacionales puede afectar negativamente el valor del dólar ya que a menudo se usa como medida de seguridad en caso de conflictos económicos lo estamos viendo precisamente en el caso de eh, la guerra entre Rusia y ucrania y cómo las potencias están proveyendo armas a, a ucrania y de cómo la otan se está acercando desde toda la vida se ha acercado después del cierre del bloque soviético. De esta manera vemos cómo la dinámica geopolítica juega un papel fundamental en la depreciación en la tasa de cambio del dólar, por ejemplo. Me preocupa el, la dinámica entre Ucrania y Rusia en una coyuntura donde el precio del petróleo que ya está a 90 y tantos dólares por barril en el Brent podría dispararse a 110, 120, 130 dólares el barril. Estos cambios pueden tener un impacto significativo en la economía estadounidense ya que el comercio y las inversiones internacionales son un parte importante del crecimiento económico estadounidense. La inestabilidad del dólar también puede tener implicaciones importantes para los mercados financieros globales, ya que muchos activos como acciones, bonos, materias primas, entre otras cosas, cotizan en dólares. Entonces, una caída, una caída en el valor del dólar puede provocar valga la redundancia caídas en mercados de valores y afectar negativamente a los inversores. Además, un dólar débil puede aumentar el costo de los préstamos denominados en dólares para los países en desarrollo y aumentar el riesgo de default. Como ustedes se pueden dar cuenta, para aquellos amigos nacionalistas, que de hecho esto de los nacionalistas y los globalistas nunca lo he entendido claramente, nuestras economías están sumamente interconectadas unas de otras. No puede pasar algo del otro lado del mundo sin que a nosotros no nos afecte. Partiendo de esa premisa, es difícil, es difícil definir cómo funciona la dinámica de estas personas que enaltecen las economías nacionales, pero eso es un tema de otro video. El dólar ha tenido una tasa de cambio relativamente estable frente a otras monedas, volviendo al tema de la tasa de cambio, frente a otros países, sobre todo países en desarrollo. El ejemplo también puede ser el euro, la libra esterlina, el yen japonés, que no son países en desarrollo, pero este, mantiene el dólar una tasa de cambio estable frente a estos gobiernos, estos sistemas. Sin embargo, fluctuaciones significativas han tenido lugar como en el 2000, la crisis financiera del 2008, que como ustedes saben, y si han estado en este canal lo saben también, debido a la crisis de los préstamos subprime. Estamos bajando over 16%. Dow, al mismo tiempo, ha has fallen about 18%. El stock market es ahora down 21%. Porque estamos ahora down 43%. ¿Qué en el mundo está sucediendo en Wall Street? Dos años de no rendimientos, uno de 190 a 166 en el bulto de un ojo. El Nasdaq, todo y más, ha sido completamente borrado. Fue el peor día en Wall Street desde el colapso de 1987. O oh, también, por supuesto, la más reciente, la COVID-19, que pusieron en duda, de hecho, la fortaleza de dicha moneda. Para mitigar los efectos negativos de la inestabilidad del dólar, muchas medidas que podrían ser consideradas incluyen una reducción de la deuda nacional, y esta es la parte más favorita mía en todo este tema. Como les digo, vengo de un país donde existe una centralización muy importante del poder, corrupción un crecimiento, de la deuda, un crecimiento de la deuda y el gasto público de forma sin precedentes. Entonces este tema para mí creo que es muy importante. La reducción de la deuda pública. Recuerdan que la deuda pública en Estados Unidos se cintúa alrededor de 29 mil millones de dólares. 29, 29 billones de dólares. Que representa nada más y nada menos que el 130% del PIB. Se supone que el país más endeudado es Japón, que tiene casi el doble de su PIB. Y España, que viene de segundo. Estados Unidos se mantiene en los primeros lugares. Y yo recuerdo que este número, yo mismo vi este número apenas unos años atrás y recuerdo que estaba en torno al 80. Como, como, como pueden darse cuenta, esto lleva a un debate en términos políticos. Reducción de la deuda pública y una mayor estabilidad en las políticas económicas y comerciales del gobierno. Estos son elementos que se tienen que tomar en cuenta para que la economía norteamericana se mantenga estable tomando en consideración el punto de la moneda, el dólar. Esto puede lograrse con niveles de desempleo bajo o por lo menos alrededor del 4%, que se supone que es el estándar. Tasas de intereses atractivas, por ejemplo. Si las tasas de interés son atractivas en comparación con otras monedas, los inversionistas estarán dispuestos a invertir en el dólar. Como ya hablé pre previamente, una política monetaria independiente, es importante que la política monetaria sea independiente de las influencias políticas para evitar la manipulación de las tasas de interés. Un ejemplo de esto, aunque para muchos puede ser sorprendente, es en el caso de Perú, pero eso lo podemos hablar en otro video. Ahora, yo quiero hacer una pregunta. ¿Consideras que la FED es una institución independiente del gobierno? Es una buena pregunta para hacer. En conclusión, la inestabilidad del dólar estadounidense es un tema de gran importancia y preocupación en la economía global. Aunque el dólar puede seguir siendo una moneda de reserva predominante, varios factores internos y externos están contribuyendo a su inestabilidad. Es importante seguir monitoreando y analizando estos factores para poder tomar medidas preventivas y mitigar los efectos negativos de la inestabilidad de, este, de esta moneda en la economía estadounidense y global. Recordemos también que un debate que se tiene que hacer en esta discusión, por ejemplo, es el hecho de cómo los políticos que obedecen a, tiempos tempor a, a términos temporales de uno o dos periodos en los partidos, en los gobiernos, exige, eh, demanda de ellos o los obliga a someterse en una dinámica en la que tienen que estar construyendo, por ejemplo, bienes públicos bienes públicos que son financiados a través de, como digo, eh, impuestos y viene al final de, de la misma gente, de los mismos contribuyentes. De manera que todo esto nace a través de una iniciativa política. Y por eso es que uno tiene que estar más consciente de estos temas, porque le permite tener una, una concepción mucho más clara de a quién votar mañana, el día de mañana. A jugar por la situación particular del presente no hay muchos candidatos que sean atractivos para, para este tema. Hemos llegado al final del episodio y por favor no olvides suscribirte a este espacio. Hasta luego.